0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, le podcast euh, que l'équipe de l'équipe, la plus euh, francophone en NFL, disons-le. J'ai un petit peu buggé au début, je suis désolé, c'est le dixième, c'est la dixième, on commence à fatiguer, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on est sur une streak de deux victoires de suite, messieurs, ça c'est impressionnant. Victoire, 24 à 17, face à Chicago, ce dimanche, jingle oh Les amis, dans un premier temps, évidemment, vous le savez, nous sommes au complet. Bébert, comment vas-tu ce... euh, On est mardi aujourd'hui, en ce mardi.
1: Très content de vous retrouver pour ce dixième épisode. Si on m'avait dit qu'on allait tenir dix épisodes de suite euh, au mois d'août, euh, je ne suis pas sûr que j'aurais cru, mais non, très content de vous retrouver. Après, euh, victoire, euh, ça fait plaisir. Bon, si je peux me permettre de récupérer une petite expression de la semaine dernière, victoire un peu miche-miche.
0: Oh non, ça
2: repart trop. <rire> Alexis, comment ça va Eh ben écoute, ça va super bien. Les Saints sont gagnés Benfica a gagné. Si ce n'est ma putain de défaite contre toi en fantaisie qui me fend le cœur. À part ça, tout va bien. La défaite est, est dure. Mais bon, il y a la victoire des Saints. Pour la manière, on repassera. On va en discuter.
3: Moi aussi, ça va bien. Euh, content de vous retrouver. J'ai déca décapsulé une petite euh, ghost in the machine. Un gros bisou à nos copains de Bino's USA. Euh, Elio, c'est pas bien de faire des un gestes. Il hein. fallait être réactif et en commander quand il y en avait. Hein. Victoire euh, sympathique, victoire stressante, mais euh, une victoire est une victoire. Il n'y a pas de match facile en NFL. Content d'enchaîner euh, une deuxième de suite euh, avec une W.
0: Comme d'hab, les stats en attaque déjà dans un premier temps, avec euh, Chicago qui euh, se pointait avec le quarterback remplaçant, euh, un free agent d'ailleurs cette année, Tyson Baygent, qui était le meilleur quarterback de Division 2 en college football l'année dernière. On m'avait dit que ça ne serait pas facile pour eux. Ça n'a l'a pas forcément été, même s'il nous a surpris de temps en temps. Il est à deux touchdowns pour trois interceptions et 220 yards à la passe. Il a un petit peu plus, je crois, de 52% de, de passes complétées. Euh, à la course, il a à huit portées pour 70 yards. On va revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça devient très problématique en 2023 en NFL. Au niveau de la course de, de Chicago, il y a 156 yards pour 32 portées, zéro touchdown. Euh, sur les réceptions, on a deux touchdowns de Colkmet leur Tyden, euh, l'ancien euh, le second tour de, de Notre-Dame, gros, gros Tyden qu'on a mis un beau sur la, sur la gueule de, de Tyran Mathieu. <coughs> de notre côté, on a un Derek K un petit peu plus en forme qui commence à… Bah, en fait, qui, qui est un petit peu sur la pente ascendante, hein, à l'image de la semaine dernière. 211 yards, 25 passes complétées sur 34, 2 touchdowns et 6,2 euh, de, yards de moyenne. On a Tyson Hill qui a lancé un touchdown de 3 yards, mais il a aussi couru 52 yards. On a 27 portées pour 87 yards, donc ça, c'est pas terrible. Au niveau de la réception, eh bien, on a un Chris Olavé qui a été euh, le meilleur, euh, le meilleur catcher cette semaine avec 6 réceptions pour 46 yards et un touchdown. Joan Johnson a enfin planté un touchdown. Tyson Hill a également réceptionné un touchdown. Euh, voilà, gros match. Enfin, gros match. Alors, en fait, c'est encore un, un match qui se découpe au niveau de l'attaque et de la défense en deux phases, en demi temps finalement. Une première mi-temps qui est plutôt réussie, une deuxième qui est euh, un petit peu euh, bâclée. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous
3: Globalement, l'attaque a été satisfaisante en, en première mi-temps. On ne peut pas se mentir, hein, quand même, recoller au, au score... Euh aussi facilement et rapidement avec les Bears c'est quand même rassurant aussi je ne voyais pas euh, marquer deux touchdowns en première mi-temps et c'est chose faite donc ça, ça a été assez cool à vivre je me suis dit oula vu les défenses on se dirige vers, euh, vers un match à gros score au final non donc petite déception de ce côté là mais on a vu globalement des, de belles choses de part et d'autre euh, du terrain un play-calling assez intéressant des, certains beaux designs de jeu Effectivement, Derek Carr été un peu plus serein et a laissé plus de jeux se développer globalement euh, en première mi-temps. Et euh, je pense que bah, l'apport de Tyson est... Hill, il n'y a plus rien à dire en fait. Enfin, c'est euh, limite, ça devient son attaque. Et c'est assez impressionnant de voir euh, l'apport que ce mec peut avoir.
0: Je vais, je vais juste intervenir, John, en rebondissant euh, sur Tyson Hill. Encore une fois, et euh, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais tous ceux qui nous ont emmerdés avec sa prolongation de contrat en disant « oui, c'est trop cher, oui, c'est n'importe quoi pour un joueur qui fait ceci, qui fait cela, machin, machin », bah voilà, encore une fois, il y a le touch and push du côté de Philadelphie, euh, ben bah nous, on a Tyson Hill. Et Tyson Hill, il prend pas que des first downs et des quatrièmes et une, il, fait, il marque aussi des touchdowns et il est ultra régulier, il fait avancer le ballon. Euh, énormément sur le terrain donc c'est euh, encore une fois je, je, trouve, je trouve ça impressionnant surtout qu'il y a d'autres équipes qui ont essayé de, de, de créer ce modèle de joueur et ça n'a jamais fonctionné c'est vraiment euh, bah, assez exclusif et euh, c'est beau à voir chez nous euh, Alexis comment t'as as trouvé cette attaque toi bah Pour finir sur euh, Taysom en dehors de, de ses performances parce qu'il performe
2: ça dynamise l'attaque tu, sais, tu le vois sur le terrain et maintenant et bah, il lance ça apporte un touchdown, il court, il reçoit une passe pour touchdown. Donc, tu as vraiment ce sentiment que ça commence à arriver de partout. Et euh, encore une fois, ça soulage le, le boulot de Derek Carr et ça fait deux matchs, que c'est quand même relativement correct. Après, on a beaucoup lu, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a eu, comme la Défense d'ailleurs, une première et une deuxième mi-temps. On a, on a pas mal capitalisé, capitalisé je parle comme l'autre là, en première mi-temps, et au final, ça nous fait 17 points. Derrière, bon, bah c'est limite-limite, mais ça suffit. On a une équipe qui a un niveau qui fait qu'on a quand même besoin d'une grosse perf, de la défense, pour gagner. Donc, mon avis sur l'attaque, c'est que ça a été bon, mais on a quand même besoin de, le, de la défense.
1: On a besoin de la défense, et ce qui me fait un, moi, un peu plus peur, c'est que c'était contre les bers Donc, à un moment, on a, pas, on a quand même patiné contre une équipe, euh, je veux dire... Euh... Fond de tableau, euh, bottom 5, euh, je, je, c'est pas très beau à dire comme ça, mais bref, on, on a galéré sur une équipe fond de tableau. Mais si je reviens rapidement sur l'image globale de l'attaque, on a vraiment vu deux, deux attaques différentes donc dans le match, et aussi l'attaque qui a bien tourné a été complètement différente du match précédent. Je regardais rapidement les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'arbre des tracés, là, sur Next Gen euh, Stat, où euh, il a un quart des. Enfin, il n'y a aucune passe complétée au-dessus de 15 yards, donc c'est que des petites passes qu'il fait, derrière car Il y a un quart des passes, c'est derrière la ligne de scrimmage, de donc c'est encore des toutes petites passes. Et beaucoup de passes sont en milieu de terrain, très peu écartées. Alors que la semaine dernière, quasiment tout était écarté avec beaucoup de passes euh, profondeur. C'est une évolution. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a un peu arrêté d'aller balancer des bombes en 3e et 5, 3e et 9, et on a été chercher des, des jeux intermédiaires qui étaient un peu intéressants. Je trouve que quand même, il y a eu des petits... Tu disais, John, que Pete Carmichael il avait fait un bon match. Il y a encore quelques petits jeux à améliorer, je trouve, et quelques, quelques décisions un peu moyennes. Par exemple, sur la, le dernier drive avant la mi-temps, il est quand même assez, assez miteux au niveau jeu appelé et exécution. Donc voilà, donc oui, euh, dans le positif, les choses ont, ont, ont changé par rapport à la semaine dernière, et ça c'est pas mal, mais c'est pas, ça manque encore de constance au global. Hein.
0: Ouais, ouais, ça manque encore de constance. par raison sur Carmichael. Il, 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 en fait, il y, y a des phases qui sont euh, vraiment très bonnes, vraiment très très bonnes. J'étais impressionné de savoir qu'on a le même coordinateur offensif euh, qu'en début de saison. Puis il y a d'autres phases où voilà, c'est encore téléphoné, euh, c'est pas réfléchi. Même à un moment, tu vois, on est en 4-1, un moment décisif du match, on positionne Tyson Hill en QB. Alors, je disais, je vais peut-être un petit peu revenir sur ce que j'ai dit avant, je disais que oui, ça passe, mais c'est vrai que quand une défense voit Tyson Hill arriver, en QB, en 4-1, bah, tu sais ce qui va se passer. Et c'est là où moi, ça me dérange parce qu'au final, on a un running game qui est quasiment inexistant, mais Jamal Williams, on l'a payé. Pourquoi Quand tu es en 4-1 ou quand tu es en troisième et short, on a, en fait, euh, on ne on, on voit pas... Williams et,
1: ouais, euh, La 4-1, excuse-moi Helio, euh, la 4-1, c'est Carr qui l'a fait. C'est le problème, c'est que c'est Derek Carr qui y va et on, on fait un, un turnover de On ne
0: par... doit même pas parler de la même pour Ah dire. pardon, excuse-moi. alors. Ouais, on on doit pas on même, doit... pas, en une autre, mais, de non, mais avec... si, si, parce qu'il y en a une, où on a essayé <rire> de un tour de Push and Push qui est complètement euh, pourri aussi. Non, non, mais, ouais, mais fait... on y va tellement
1: vite qu'il est moche.
0: Là. Ah excuse-moi, j'étais ah. parti sur ça et, et voilà. Non, mais c'est très bien parce que ça ajoute, ça ajoute de l'eau à mon moulin, moulin excusez-moi. Pourquoi ne pas utiliser le running game plus que ça Pourquoi il euh, y, y a certains moments où on voit que bah, à la passe, ça, ça, c'est moins bien Pourquoi on ne va pas faire courir plus Alors, euh, Aline Camara, pour moi, ce n'est pas la solution à toutes les courses, en fait. Et clairement, on a, on a quand même une running back room qui est composée de trois running backs capables de faire des choses. Pourquoi on ne les utilise pas plus euh, Qu'est-ce qui cloche, à votre avis
3: pour moi, c'est la ligne offensive. C'est euh, un des problèmes et c'est pourquoi on n'a pas réussi à, à tuer le match en seconde mi-temps. Euh, sur la passe protection, il n'y a rien à dire. Euh, franchement, sur le match, ils ont été euh, excellents. Il n'y a pas de faute. Euh, la seule flag qu'on se prend, c'est pour un, un faux départ de Johan Johnson. Sur la passe protection, il n'y a rien à dire. Ça s'améliore de semaine en semaine et c'est euh, presque étonnant de se dire que est-ce dos-pit au left tackle, ce n'était pas la solution mais pour moi, voilà, il y a un problème. de, Ils n'arrivent pas à créer euh, des espaces pour les running backs. Et c'est pour ça aussi qu'on qu a calé en deuxième. Tu ne vas pas t'amuser à balancer euh, 50 passes alors que tu es en train de... de mener au score. Justement, tu tu es le chrono et ça passe par un jeu euh, équilibré au sol. On a essayé, mais euh, on n'y arrivait pas. Et c'est pour ça qu'à deux ou trois reprises, quand on était un peu dans le dur, bah, Pete a sorti une... Euh une screen pass pour Kamara ou pour Kendrick Miller qui donne 30 yards et qui nous sort de la tête de l'eau, on sait les exécuter. Donc ça, c'est cool. J'aimerais en voir un peu plus. Mais tu vois, c'est là où je trouve qu'il a appelé un bon match. C'est qu'il a su réagir dans les moments difficiles. Mais euh, pour l'instant, au sol, c'est assez inquiétant. On n'a pas les armes pour avancer. Et j'ai un peu de mal à, à comprendre pourquoi. Quand Tu vois qu'en plus, sur la passe protection, c'est quand même bon. Euh, quand les, nos linemen courent sur des screens il arrive à créer de gros gaps c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre.
1: Voilà, la deuxième mi-temps elle a été frustrante parce que à, à la mi-temps on était à 6 sur 7 en troisième tentative donc ça veut dire que notre attaque a carburé super bien et on finit le match à 7 sur 14. Ça veut dire qu'on a fait que un seul sort down en deuxième mi-temps et on en a raté sept. Enfin, comment on arrive à changer l'image de l'attaque en une mi-temps C'est assez dingue. D'autant plus qu'on
0: crée des turnovers, on en parlera avec la défense, mais on crée plusieurs turnovers dans ce match, et finalement on capitalise pas dessus, notamment en deuxième période. Et ça, ça, c'est quand même inquiétant et c'est quand même moi je suis défenseur, je vois que, que je crée autant de turnovers dans un match parce qu'il n'y a pas que les intérêts il y a des fumbles aussi. Euh, je vois que derrière l'attaque ne, ne met pas de points. Et comme vous le devinez là, sur la suite de ma phrase, eh bien, c'est parce que l'enregistrement a coupé. Il y a eu un problème, il y a eu deux fois en fait, il y a eu deux problèmes. Mais bref, on reprend, je reprends, j'étais en train de vous parler des turnovers, C'est n'est pas évident à l'écoute, mais je vous en reparle. Euh, tout simplement que les turnovers ne sont pas capitalisés, et ça un petit peu depuis le début de la saison, je commence à trouver ça euh, vraiment dommage, surtout en deuxième période où il fallait faire le break à plusieurs reprises, et on ne l'a pas fait jusqu'à la fin du, de la rencontre. Ben Berthe était d'accord là-dessus,
1: il me semble. C'est exactement ce que je voulais dire, euh, de ne pas capitaliser sur le dernier carton où il fallait tuer le match. Enfin, ce n'est pas normal de rester à, à 2 minutes 30 avant la fin du match et être en train de serrer les fesses parce qu'on peut se faire rattraper et on n'a qu'une euh, possession d'écart. Et quand on a 5 turnovers, mais à, à quel moment on, on est obligé de, de stresser pour ça quoi. Et face aux Bears, je le répète encore une fois, on était face aux Bears. Ce n'était pas non plus euh, les grosses écuries euh, de NFL.
0: Au niveau de la YVC The Room, on a eu, euh, bah, ça a été un petit peu compliqué euh, pour Michael Thomas, entre autres, qui a eu zéro catch euh, cette fois-ci. Rachid Shaheed, trois catchs pour 22 yards. Uh, Juan Johnson, qui euh, a un peu plus catché uh, cette fois-ci. Et puis un Chris Olavé qui revient en bonne forme. Qu'est-ce que vous avez pensé, uh, vous, des receveurs
2: bah déjà, il y a une bonne distribution, donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, en ce qui concerne Thomas, c'est un peu gênant un receveur de ce calibre qui ne catche aucun ballon. Et je pense qu'il y a des jeux designés pour lui. Euh, ce n'est peut-être pas forcément la faute de Derek Carr. Je pense qu'il n'a peut-être pas su euh, créer les séparations qu'il crée habituellement. C'est la première fois que ça arrive. Je ne suis pas d'accord. On
1: n'est pas d'accord.
3: Les... On, On re-regarde le match. Re euh, il est double team tout le temps dans la end zone. C'est une catastrophe. En red zone, il, est... il est double team, effectivement. Et quand il
1: est ouvert, de, de, de Derek Carr, j'allais dire Drew Brees, Derek Carr ne le voit pas, je suis d'accord avec ça.
2: Oui, parce que Drew Brees l'aurait vu. <rire>
1: Exactement, monsieur.
2: Mais ça, c'est une certitude, monsieur.
3: Non, euh, moi, je te trouve vraiment dur sur, sur Michael Thomas. Hein. Vraiment, euh, pour moi, il, est, euh, il, il y a un plan de jeu quand même euh, qui est euh, focus sur lui euh, du, du côté des Bears, notamment sur la red zone. On sait que c'est une euh, réelle menace et on l'a vu euh, euh, attraper son touchdown, c'était euh, euh, au, au Superdome la dernière fois. On sait que ça reste une vraie menace dans la red zone. Il est double team. Quand tu vois qu'en 2023, tu double team Michael Thomas, il faut se poser euh, des questions quand même. Et je pense qu'il y a eu une volonté aussi du, du staff de remettre laver. lavé euh, sur celle avec pas mal de play design pour lui, notamment en début de match où tu vois que c'est clairement le focus de l'attaque et euh, vers qui se dirige en grande partie Derek Carr. Donc je pense que c'est euh, ça vient peut-être aussi de la, de la part de Michael Thomas qui a la volonté et, euh, de relancer son, euh, son petit poulain et de faire en sorte que toute l'équipe roule. Je, ça ne m'étonnerait pas que le, le bonhomme ait, euh, ait la prise de conscience et la simplicité aussi de, de vouloir relancer tout le monde. Et quand tu le vois, d'ailleurs, dans les vestiaires, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo, c'est lui qui prend la parole et il parle vraiment au nom de l'équipe et c'est chouette à voir.
1: Et il a fait euh, le sale boulot, Michael Thomas. Il a fait des, des stops, il a fait des blocages, euh, les blocs, pardon. Il a fait ce qu'il a fait à faire, okay, il n'a pas, pas de catch. En même temps, comme tu l'as dit, huit receveurs différents. Il a fait que 200 yards de car, donc il y a très peu à manger pour chaque receveur au final. Et à un moment, il y en a bien un là, dans le lot qui va pas être euh, très ciblé. Donc bah, là, ça a été euh, Michael Thomas. Moi, ça ne me, ça me fait pas peur. Et sur Shade euh, j'ai bien aimé qu'il soit utilisé différemment que sur des fades euh, longue distance. Un peu plus dans le trafic, euh, on voit qu'il a quelques mains enfin, il a quelques catchs avec des mains sûres. Donc c'est intéressant de, de le voir euh, se développer.
0: Thomas, c'est ce qu'on appelle un team player. Il voilà. y euh, a l'époque où il cassait tous les records, ça aurait pu s'individualiser. Il a eu une période très compliquée après avec les blessures et il a très bien compris son rôle et il le joue à merveille, je euh, trouve. Pour terminer sur cette attaque, quand même un petit mot sur la performance XXL dans certains Tyson. À qui on a demandé les affaires, ses affaires pour aller au Hall of Fame Eh oui, sa tenu pour aller au Hall of Fame. Euh, John tu voulais, tu voulais nous dire quelque chose à propos ouais, de, de, ya, de Yabon, Tyson Dragon C'est euh... ça.
3: C'est le moment en déclaration d'amour euh, pour Tyson. La semaine dernière, je vous disais euh, dans, mes, euh, dans mes prédictions sur, euh, sur le match euh, bon, qu'il allait marquer trois touchdowns, on n'y est pas. Mais surtout que ça devenait un de mes joueurs favoris all-time de la franchise. Et il est en train de le de devenir euh, par lui-même, par ses actions faut savoir que c'est le premier joueur euh, depuis Frank Gifford euh, que Bertrand a connu, euh, du coup, Frank Gifford, qui a pris sa retraite en 1965, euh,
1: 1964. 64. Pardon. 64. Je, je, je me permets de... de oh, Excusez-moi. <rire> excusez
3: Donc, c'est le premier joueur de, depuis euh, Frank Gifford à avoir euh, 10 touchdowns à la passe, 10 touchdowns à la course et 10 touchdowns à la réception. Donc, c'est quand même beau. C'est pas mal pour un petit couteau suisse ou un gadget player comme certains aiment l'appeler. Lui, il est en train de marquer vraiment son temps et faire son trou en NFL et montrer que c'est un joueur indispensable pour notre franchise.
0: Prestation des défenses maintenant du côté de Chicago. Pas grand-chose à dire. Seulement deux passes défendues et zéro sac. Ça a été ça a été bah, un bel exemple justement de la pass protection de notre de notre line comme le disait John. Au niveau de notre défense, en revanche, c'est deux sacs de Mario et Big Cam Jordan qui s'est remis à saquer. C'est bien, ça fait plaisir après avoir martyrisé Matt Ryan sur la sideline avant le match qui était venu en tant que commentateur et analyste de la rencontre au Superdome. Au niveau de la défense dans les airs, on a trois passes défendues de la part de Paulson Adibo mais aussi deux interceptions de Paulson Adibo. On en a une troisième par Marcus May, qui a été pourri le reste du match, mais qui intercepte bien ce ballon. Tyran Mathieu qui se mange quand même un sale touchdown sur la tête par Colkmet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence de gabarit. On va pas se mentir. Euh, c'est quand même compliqué. J'ai revu -re l'action. C'est quand même pas toujours... On n'est pas satisfait parce que c'est Tyran Mathieu. C'est plutôt ça, on va dire. Mais à côté de ça, le Gab qui récupère le ballon et Colkmet, ce n'est pas n'importe quel tight end. Voilà, c'est aussi, euh, aussi pas évident, la balle est bien lancée de la part de Tyson Badgent. Euh, vous, comment vous analysez déjà globalement euh, cette défense Qui, encore une fois, l'image de l'attaque, on l'avait introduite tout à l'heure, mais euh, a montré deux visages selon les périodes.
1: Elle met trois cartons à démarrer, la, la défense. Il y a vraiment le, le three and out de, des Bears en fin de troisième quart temps, début de quatrième. Et à partir de là, on arrive à, à les éteindre en, en attaque. Le début, il est, il est difficile et il m'a fait vraiment peur et même il m'a fait vriller le cerveau à avoir des jeux. Mais comme la semaine dernière, plein champ, ouvert. Donc en regardant un peu rapidement, j'avoue, le, le replay, il y a beaucoup de problèmes de communication entre linebacker et, et nickel corner. Il y a des couvertures. Après, je pense qu'ils ont quand même pas si mal joué que ça en attaque, les Bears en début de match, sur des drives très bien scriptés où ils nous ont bien analysé sur des, des motions et des, et des jeux courts milieu de terrain. Donc ça, c'est sur la partie communication et problème de com' entre, entre notre défense aérienne et après, à la course plein centre de M. Badgent, lui. Alors, euh, je vais en laisser d'autres parler, mais encore une fois, uh, Typic Saints, uh, un no-name qui arrive et uh, qui nous fait mal à la course parce que alors soit on n'avait pas de, pas de vidéo à voir sur lui ou très peu de façons de faire, mais... Uh, je trouve qu'on a mis du temps à s'ajuster à pour lui. Je pense qu'on a mis un peu moins de temps que
2: tu dis. là. J'ai les, enfin, les stats sous les yeux. Sur le troisième quart temps, déjà, leur, euh, ça commence en fumble, field goal, punt, interception, interception, punt, fumble. Donc Je pense que dès le retour de la mi-temps, ça, ça s'est bien remis en place. J'ai une, une stat qui est, qui, est, qui, est, qui est criante de vérité. C'est la, la stat du siècle, elle est pour vous. Euh, il finit à 220 yards à la passe sur 60, et 70 yards au sol. À la mi-temps, il est à 147 yards à la passe pour 60 yards au sol. Donc avec de savants calculs à base de soustraction, en deuxième en, euh, période, il est à 73 yards dans les airs pour seulement 10 yards au sol. Deux Le... interceptions et un fumble forcé.
1: Ouais, les 73 yards ils sont sur le drive du field goal où il est, où il est très long c'est pour ça que je, je mets à, à la, dans le troisième quart temps je me dis on s'est pris quand même un drive qui était très long qu'on a réussi à stopper en field goal mais c'est pour ça celui-là je comptais un peu dans le. on ne s'est pas encore ajusté et je le compte après mais...
2: et là où j'allais venir avant que tu me coupes lamentablement <rire> je déconne moi c'est ce qui nous a fait galérer je pense en deuxième période c'est encore une fois un problème qui revient c'est ces putains de troisième tentative qu'on concède ça fait bah, ça fait survivre ce drive qui finit en field goal mais mis à part ça je suis désolé en deuxième période c'est c'est merveilleux sérieux en plus il y a les deux inter et un fumble hein, sur la sur la deuxième période
0: non, moi, moi je suis d'accord avec Bertrand sur sur cette cette manie de ne de, de, de pas savoir défendre sur un quarterback qui court en fait le truc c'est que là c'est Tyson Badgent mais quand ça devient un quarterback un petit peu plus renommé avec euh, plus de talent, c'est compliqué et il y a un moment donné, faut quand même que ça se règle cette histoire de QB spy et euh, et de de bah, de jeu contre la course en fait du QB tout simplement de, de des QB scramblers comme on dit euh... Ça me laisse un petit peu sur ma fin. Si ça avait été un meilleur quarterback, je pense qu'on n'aurait déjà pas autant de turnover, évidemment, même si je concède qu'il soit très beau. Mais on aurait aussi peut-être plus de, de yards accumulés euh, qu'on serait pris. quoi. Voilà. Euh, John, un petit mot, toi, sur la défense Bon,
3: concrètement, j'ai pas énormément de, de choses à rajouter euh, après ce que Alexis et, et Bertrand viennent de dire. C'est clairement une, un visage euh, différent, seconde mi-temps, très plaisant. qui est par contre hyper satisfaisant, c'est euh, pour moi les euh, les turnovers. On arrive à créer cinq turnovers sur un match. On a déjà doublé euh, notre total de turnovers de l'année dernière. Donc c'est quand même euh, assez impressionnant euh, de ce, ce côté-là. Et c'est clairement ce qui nous sauve sur ce, sur ce match. On n'aurait pas ces turnovers-là. On est mort derrière. Ça se joue à pas grand-chose. Et donc euh, chapeau bas à la défense. Franchement, c'est euh, rien à dire sur la deuxième mi-temps.
0: Je vais jouer un petit peu le double tableau au niveau de notre seconde D'un côté, on a Paulson Adebo qui sort une top prestation. La semaine dernière, il est aussi auteur d'une interception. Pour vous faire un petit euh, résumé euh, d'Adebo, c'est moi. J'étais euh, très fan de, de l'avoir drafté à l'époque parce qu'en fait, il s'était présenté un an plus tard. Mais l'année où il devait se présenter en junior, il était à Stanford. Il est annoncé comme euh, cornerback au premier tour. Beaucoup l'annonçait chez les Niners d'ailleurs. Euh, comme ça il restait dans la Bay Area comme on dit et euh, finalement il avait attendu, euh, il avait attendu une, euh, une année supplémentaire il était un petit peu tombé parce que je crois que c'était après l'année Covid etc. donc ça avait un petit peu moins hypé il jouait en Pac-12 euh, la Pac-12 avait une saison beaucoup plus compliquée que les autres conférences durant la, la période Covid et donc il a terminé il a atterri chez nous il y a des hauts, il y a des bas, avec il y a des beaux mais finalement l'avoir en cornerback 2 je ne sais pas comment vous vous sentez la chose John
3: je pensais de constater qu'il s'est vraiment relevé euh, depuis sa saison dernière. Je pense qu'il a pris un petit coup derrière la tête de voir euh, un rookie lui passer devant sur plusieurs matchs. Euh, je pense qu'il s'est vachement remis en question. Et du coup, dimanche soir, ça donne quand même un match, il faut le dire, à 7 tacles, deux interceptions, trois passes défendues, un fumble forcé, un fumble recouvert. Si franchement avec ça, il n'est pas NFC euh, Defensive Player of the Week, je ne comprends pas. Mais du coup, il affiche de semaine en semaine des stats assez hallucinantes. Je crois qu'il a un, un quarterback rating de 28 quand il, est, euh, quand il est visé à la passe, donc ce qui est euh, ridiculement faible pour, euh, pour les QB. Pour les C'est-à-dire le niveau qu'il a actuellement. Pour moi, il est même euh, beaucoup plus constant et impactant qu'un Marchand Latimore à l'heure actuelle sur les deux ou trois dernières semaines.
0: Ah, alors, on va justement, on va, on va aborder le thème des autres des autres DB principaux. Euh, Marcus Mike qui fait un mauvais match malgré son interception. Alon Taylor qui monte de plus en plus d'inconstance. La Timor, je suis un petit peu plus nuancé. C'est surtout que les mecs veulent pas trop lancer vers lui. C'est plutôt ça, je pense, qui fait son manque de stats. Euh, même si on sait que sur certains matchs, il se trouve face à des receveurs inconnus, alors que face au Gros, il est toujours présent. Comment vous jugez là un petit peu notre secondary à l'heure actuelle? Là, au bout de cette... Euh, on est mis en 8 semaine.
2: C'est toujours difficile de juger une seconde parce que quand tu regardes leur stats, ils sont à 220 yards, euh, ce qui est franchement pas déconnant. Et au final, la Timor a bien joué face à la course. Et de toute façon, ça a toujours été un bon plaqueur, ce qui m'a toujours bien plu chez lui. Il, il est dur au plaquage, il n'en rate pas beaucoup. Pour un cornerback, ça, c'est du luxe. Et là, encore une fois, il, il, il a été bon euh, contre la course. Après, contre la passe, tu peux pas dire qu'il soit troué sur des 1 contre il n'y a, a pas vraiment d'erreur où tu peux lui tomber dessus. Parce que des fois, quand on voit un Darnell Mooney, par exemple, qui prend 30 yards sur un catch, euh, la Latimor, il est en zone à ce moment-là. tu vois. Et Mooney, ce connard, il est vraiment bien derrière, euh, il, je crois que c'est sur une crosse, il passe derrière euh, de Mario Davis et malheureusement, ça, tu ne peux rien faire. Il n'y a, a que sur de la manne où tu aurais pu juger mais plusieurs fois, ils sont dans les interzones et malheureusement, tu ne peux rien faire. Tu te fais avoir, tu te fais avoir. Mais tu peux pas tomber sur le mec euh, comme ça. C'est pour ça que je suis un petit peu d'accord avec toi et toi sur, euh, sur Marshall de la Je ne dis pas qu'il est bon, qu'il est excellent, mais tu peux pas lui tomber dessus comme euh, on a vu sur, euh, sur Twitter.
1: Et au final, je trouve que c'est plutôt notre doublette de safety avec euh, le corner, enfin notre nickel, qui est le plus en difficulté là, sur les derniers matchs, où euh, Mathieu avec May, c'est pas terrible mais il nous a fait des... Euh, J'ai en souvenir le, la quatrième et un où il laisse Badgent courir tranquillement et il va aller couvrir le même joueur que Latimor. Alors qu'il est clairement sur le... Il doit aller rocher le, le QB et aller le, le découper pour lui faire un, un turnover on-down. Et je trouve qu'il y a en fait beaucoup de problèmes de communication entre les nickels et linebackers. Mmh. Euh, May qui est très haut dans la boîte euh, et qui se loupe un peu sur les, les, les lectures et sur les couvertures. Et je trouve que c'est ça qu'il faut je pense que c'est gérable avec le coaching, mais ça prend un peu de temps, je trouve, par rapport à ces dernières semaines.
3: Et du coup, pour compléter le propos de Bertrand sur Marcus May, oui, il affiche un retour, euh, enfin, depuis son retour de suspension, il affiche un niveau assez euh, inquiétant. Pour moi, c'est quelqu'un qui finira pas s'il continue comme ça la saison titulaire. Je pense qu'on a la solution d'avenir euh, dans le roster qui s'appelle Jordan Oden et il a prouvé qu'il pouvait tenir le poste durant les trois matchs euh, où euh, Marcus May était absent. Et je pense que c'est un peu le plan de Denis Allen et du coaching staff, c'est de parier sur l'avenir avec Oden. On sait qu'il euh, qu a fait de bons matchs. D'après les, les insiders euh, de Nola, beaucoup le considèrent comme un, un excellent joueur et on sait qu'un Nick Underhill, quand il fait beaucoup d'articles sur un joueur, ça veut dire qu'il est vachement considéré par le staff et que c'est clairement, la, pour Denis Allen la solution d'avenir à court et moyen terme, je pense. À voir comment il finit la saison, mais pour moi, il faut qu'il se réveille. Et sinon, pour pour embrayer sur, sur la défense, je pense que le plus gros problème à l'heure actuelle réside sur la D-line. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez inquiétant que ce soit à la course, où clairement on se fait ouvrir, mais aussi euh, sur le pass rush. On a qu'un sac contre un QB euh, remplaçant. Pour moi, ça me fait assez flipper. Et surtout que derrière, on a Azaya Fosky, qui est aux abonnés absents déjà, qui est fantomatique pour un second tour depuis le début de la saison. Fosky, il s'est euh, blessé. Donc pour moi, la, la, la D-line commence euh, à être assez inquiétante.
1: Et Zach Bone, qui est prévu comme un linebacker qui est censé rocher, il est, mais Alors, désolé du terme, est... Mais il est nul. Il est nul, Zach Bone. Euh... Et le mettre en
0: couverture aussi, le fond
1: c'est cou... ouais. C'est Mais sur la, la course. c'est ça qui m'énerve, en fait. Sur la course, si je peux me permettre, Elio, il est empêtré dans ses blocs dans la D-line. Il y a des courses qui passent à 5 cm de lui, il les voit pas. Il est, il est empêtré, il est pris dans son lineman et il... il regarde rien de ce qui se passe. Franchement, il est... Contre la course, il est nul, et en couverture, il est nul. Je ne sais même oui. pas pourquoi il est dans le roster et il est titulaire en tant que troisième linebacker. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il a personne. J'en ai et parlé de il y a ce problème il de linebacker. Special teams aussi. Non, mais il n'y a personne.
0: De un, il a été mal développé, et de deux, il n'y a personne. Dans notre corps linebacker, si tu vas chercher derrière et tout, à part DiMarco Jackson, peut-être, qu'on connaît à peine, il n'y a personne. Et Jalen Smith, on se les fait voler de la practice squad, etc. Alors oui, je sais, il y a ceci, il y a cela. On a signé Corey Littleton sur la practice squad. Euh, je savais même pas qu'il joue encore en NFL, le, le poteau. Mais en dehors de ça, on a personne dans ma rotation. Et c'est là où il faut, faut, faut investir sur des joueurs, sur des joueurs, sur les. c'est là où je dis, sur les derniers tours de draft, il faut investir sur des bons joueurs qui vont te prendre ces rôles-là. Et pour le coup, bah, on se retrouve avec Zach Bowne titulaire. Et pour revenir sur la D-line, le fait, moi, ce qui me pose euh, question aussi, c'est que la D-line, c'est quand même là où on a investi le plus ces dernières saisons. Et pourtant, c'est là où il y a un point d'interrogation qui se pose. Donc, il euh, va falloir que ça se règle, ça aussi. Euh, Peut-être aussi, en utilisant le blitz de temps en temps, ça peut aider à certaines stats. Hein, je sais pas. Ben,
3: c'est ça. Alors, euh, 2-1, Denis Allen blitz euh, très peu. Mais de deux l'année dernière, on avait déjà un peu le même problème en début de saison où le, on manquait de pass rush. Mais l'année dernière, on a Dennis Allen qui s'adapte et commence à mettre un cinquième homme à, sur le pass rush, notamment d'analyse qui allait beaucoup euh, rusher le quarterback, ou alors euh, un safety ou quoi. Cette année, on a personne qui occupe ce rôle de, que qu'Adelis qu avait. Excuse-moi, mais Mathieu, il est capable de rusher le quarterback, et on l'a vu euh, euh, sur ses euh, précédentes saisons, euh, dans ses différentes équipes, qui sait le faire. On a Alante Taylor qui l'a fait un petit peu en début de saison et qui a eu des sacs euh, suite à ça. Là, il nous faut quelqu'un, il nous faut ce cinquième homme et rusher le quarterback. C'est très compliqué parce que bah, on a Cameron Jordan qui bah a un petit diesel qui met du temps à démarrer sa saison, il est vachement double team. Attention, c'est là où je veux nuancer les propos aussi sur Cameron Jordan, parce qu'on a tendance à dire euh, il est vieux, il est euh, fini, etc. Mais il est encore double team à 35 ou 36 ans. Euh, donc attention euh, à ça. Mais en dehors de Granderson, on n'a personne qui crée de la pression. Et c'est là où euh, j'attends un Brian Brizy aussi sur le, le jeu contre la passe. Il doit être beaucoup plus impactant aussi.
0: Et Peyton Turner aussi, c'est un jour il joue euh, de nouveau au football. Euh, messieurs, les équipes spéciales, juste euh, un petit mot parce que encore une fois on est sur une semaine où euh, c'est en dancy au niveau euh, euh, du kicker et, et, et du punter, notamment le kicker Blake groupy euh, qui a été auteur d'un field goal à 55 yards. C'est très bien, qui a, qui a mis ses trois transformations, c'est très bien aussi. Et qui loupe le field goal qui nous aurait fait euh, avoir plus d'une possession d'écart en fin de match. Donc on a eu un petit peu les chocottes. C'était un field goal de 47 yards, il me semble. Euh, quand même, gros problème de confiance hein, chez Groupie, là, ça commence euh, à devenir euh, hebdomadaire, je joue.
1: Et ça se voit sur euh, le fait de match, ou sur les 40 yards adverses, Denis Allen appelle un punt et pas un, et pas un field goal. Enfin, c'est inadmissible. Normalement, on aurait dû quand même aller tenter le le field goal. Juste juste ça quoi. On a aussi il... le
0: droit de de ramener des excuse-moi de, de t'interrompre. on a le droit de ramener aussi des kickers euh, en practice squad et de de commencer à tester ailleurs aussi. C'est pas impossible. Et le problème c'est les... le problème c'est qu'on ne fait pas. En fait, on met on met aucune concurrence. Alors, une concurrence, ça peut anéantir un mec ou le rendre meilleur, mais en tout cas, on ne se donne pas d'options, John.
3: Si je peux être un petit peu l'avocat du diable, Blake Groupie, je crois qu'on a tenté 23 field goals depuis euh, le début de la saison et c'est le plus grand total de field goals tentés en NFL. C'est énorme. Oui, il y a un problème de confiance. Et si on met dans son contexte la première année de Will Lutz, c'est bon, mais pas terrible. Il y a de gros euh, loupés aussi. Et on sait que derrière, on s'accroche quand même à Will Lutz et on a quatre saisons hyper solides derrière. Est-ce que bah, c'est pas un peu le même schéma avec Blake Groupie où je pense qu'il le... a quand même euh, la jambe il a le... Pour moi, il a, il a la jambe et il... le talent doit être euh, là un minimum. Mais par contre, oui, c'est le uh, niveau confiance où il faut faire un très gros boulot.
0: Perso, moi, je veux gagner des matchs. Hein. Sincèrement, euh, qu'il ait le, le talent, le machin, la jambe, euh, on est là pour gagner des matchs. Et... <rire> surtout, surtout cette année, avec la course à la NFC South. Là, ce n'est pas le moment de, de louper des field goals. Euh, qui peuvent qui peuvent nous faire perdre des matchs parce qu'il nous en a fait perdre des matchs euh, groupiers mine de rien euh, euh, chez
1: les Bears, c'était pas mieux hein. il a tapé aussi son poteau euh, le kicker donc
0: <rire> lui c'est pareil comment il est encore un taf en LFL ouais, Santos <rire> il est éclaté par contre Kero hein. ouais, euh, Santos j'ai oui. un... joué à Coritiba euh, en D2 brésilienne bon euh, sinon un petit mot juste un petit mot pour terminer là, sur, sur Lou Edley, s'il vous plaît je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord ça on a parlé un petit peu en off Là, ça va se battre,
2: les gars. Ça va se battre parce que la semaine dernière, il est il est bon. Il n'est pas extraordinaire, il est bon. Il fait le boulot. Il est correct, est il fait le job. Il fait le job, il le fait bien. Cette semaine, il le fait encore mieux. Non, non, non. On ne peut, peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Quel... il
1: non. ne fait aucune erreur. Arrête, ah, quel tu, quel pas, tu peux non, pas, dire, pas dire, dire Tu peux pas tu dire. Peux pas dire,
3: dire Même putain de Matt Ryan l'a dit à l'antenne que ce punt était catastrophique et il que, catastrophique. merci Isaac Yadam qui le sauve, euh, son punt,
2: il est cata. Arrête. Mais il le sauve, pourquoi Parce qu'il a le temps d'arriver.
3: C'est inespéré qu'il le sorte. Suffisamment est pour que l'équipe spéciale qu le arrive. Non, c'est Il fait son boulot. C'est inespéré. Regarde comment il le sort de la end zone. Putain, le mec, il est obligé de, de faire un saut de l'espace
1: pour le sortir. Il fait son Arrête. travail. Il fait son Arrête. travail de couverture. Non, de punt. Non, non,
2: Il fait trois punts pour trois fair catch dans les 20 yards. Non, y il y, y, a un
1: qui, y en a un qui est devant les 20 yards. Qui et est dans il les 23 aurait... yards et il, il pun pu ton...
2: de nos 25 non, yards. Non, arrête. Il n'y a est aucun éclaté. retour qui est, qui est autorisé dis, sur ces puns. Dis-moi, Alexis,
3: est-ce qu'il t'a promis un tatouage gratuit pour tes prochaines vacances à Bali ou ouais, courant, il a dit qu'il hein, qu un, que... un, un kangourou <rire> sur
2: la fesse <face> gauche. <rire> dis,
1: <tiens>. Mais <rire> s'il si pun de, de nos 25 yards, ça veut dire qu'il ne nous a envoyé qu'un pun de 50. Alors qu'un pun de 60-63 yards, tous les autres, ils savent le faire. Non, euh, c'est faux. Et... Je suis pas d'accord avec toi. Quand bah, tu puntes oui.
2: loin, ce qui se passe, c'est qu'il y a un retour derrière. Et je vais, on en parlait en off, j'ai analysé les stats de Gilly Il autorise quasi systématiquement un retour. C'est la pire chose pour un punter. On te demande un truc, c'est donne une mauvaise, enfin, la plus mauvaise position possible à l'attaque. Punter loin, c'est mignon, mais quand c'est retourné, c'est moche. Lui, il autorise aucun retour de punt sur ce match. Là où il a pris un peu de risque, c'est vrai, il a tapé peut-être un petit peu trop, euh... Trop vers, vers la, la end zone, je te le concède, mais l'équipe spéciale a eu le temps d'arriver et de faire son boulot. donc Il ne commet
1: aucune erreur. Bah si, et comme, désolé, comme, comme on s'est dit tout à l'heure, le, 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 le punt qu'il envoie en faisant ses pas de côté et en tapant la balle de côté avec euh, ce, sa technique que lui seul a, ça, il est passé mais à 2 cm du, euh, du punt bloqué. Et ça, je ne sais même pas pourquoi il fait ce genre de de, de truc sur le côté. C'est pour l'envoyer soit directement, comme tu dis, les, les punts Madden directement en touche. S'il n'est pas capable de faire une diagonale sans sans se décaler, euh, c'est qu'il un problème de punter.
2: Ton argument, c'est il a failli se faire euh, contrer. C'est un non argument. Il a failli. Euh, non, dans ce -là, là, alors si, si, je si peux oubliez, être... il, il, il a failli le mettre. Bon, bah c'est bien. Alors il a sur failli. Un, sur un il chantier. Il a réussi. Il n'y a rien à dire sur ce
1: match. Sur un chantier, à presque accident. C'est c'est une erreur. Donc c'est pareil. Un presque presque et toi en tant que bon portugais, Alexis,
3: sur un chantier tu devrais comprendre et petit conseil pour les auditeurs s'il vous plaît ah, à, appuyez sur l'avance rapide parce qu'Alexis raconte que des conneries sur Lou Hadley.
0: bon ouais on, on termine là dessus Là, j'en peux plus chaque semaine c'est le même débat les special teams c'est le truc qui fait perdre 10 minutes dans, cet épi... dans, dans ce podcast à cause de vous là. et euh, ensuite il y a Beber qui nous dit ouais j'ai trop de montage à faire mm. <rire> <rire> non, bon euh, le top, le flop évidemment. Et euh, bah, tiens, qui veut se lancer en premier Qui a son top et son flop direct en tête là Allez, moi je l'ai, j'y vais. Top, taysom, il. Voilà. Ah. Que
3: veux-tu dire d'autres en top, après la performance qu'il fait euh, cette semaine, les records qu'il a battus, euh, qui datent de Mathusalem, euh, de la naissance de Weber. Vraiment, c'est euh, l'homme à tout faire et j'ai presque envie de le, de le demander en mariage.
0: Mais là, là c'est un peu de l'enfonçage de porte, en mode, euh, tu as, as le soi, à 6 heures du matin qui débarque chez toi. Quoi. <rire> hey, honey, Écoute, allez, on y va, ton flop,
3: enfonçage de porte ou pas mon flop, euh, la D-line au global. Là, pour moi, la D-line n'a pas été au niveau. Le pass rush, quand tu conclus qu'un seul sac face à, à, à Bayjunt ou Bayjunt ou je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, c'est euh, calamiteux.
2: Et il faut vite trouver une solution du côté de Denis Allen.
0: Alexis, un top en flop.
2: Mon top, qui l'eût cru, ça fait super plaisir de le citer parce qu'en début de saison, on parlait de d'un potentiel retour pour combler quelques soucis, c'est Andrew Spitt. Incroyable, c'est Andrew Spitt qui a joué left tackle et qui a exceptionnellement bien joué. Et Coïncidence, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis qu'il revient, qu'il a un peu plus de snap, on est beaucoup plus positif sur cette euh, ligne offensive. Offensive, pardon. Nous sommes en France, on parle français. Et je voudrais vraiment, vraiment que ça continue comme ça parce que ça fait plaisir, c'est ce qu'il nous faut. Et le flop, ça me brise le cœur encore une fois. C'est le Go de goût de Tigers. Encore une fois, je suis désolé, mais Tyran Mathieu, le touchdown qui se prend sur la tête. On peut dire ce qu'on veut, oui, mais tente l'inter, oui, mais machin. Non. Tyran Mathieu, le vrai Tyran Mathieu ne se prend pas ça. Et même sur le match, il a quelques plaquages mais c'est des placages où bon il arrive un peu tard, on a déjà concédé 7 yards à la course. Et vraiment, c'est triste de voir un joueur de ce calibre en dessous de ce qu'il
1: peut faire. Beber. Alors on top, voilà, je vais laisser euh, à Debo.. Pour Elio, je suis sympa. Je vais, je vais mettre les flags. Euh, on en a pas trop parlé, mais on s'est pris qu'un seul flag pour 5 yards de tout le match. C'est à mettre dans les bouquins parce que chez nous, c'est assez rare. Euh, Andrew Speed, qui, a, qui fait pas des false starts et des holdings, euh, ça rejoint le, le top d'Alexis. De, de, Donc voilà. Et en flop, <rire> je vais dire Matt Ryan. Euh, ça me je suis déçu, en fait, parce qu'il n'était pas si mauvais que ça. En... <rire> non, il a été très bon. <rire> Au commentateur. Il a été très bon, mais juste... Et juste et il était assez sympa à écouter et donc ça me fait chier de, de trouver que je trouve Matt Ryan sympa donc je vais le mettre dans les flops <rire> et <rire> et voilà. sais,
0: je vais dire un truc sur Matt Ryan, maintenant on peut se l'avouer euh, depuis qu'il ne joue plus avec les, les Falcons c'est qu'en dehors, de, dehors du terrain il est connu pour être ultra sympa euh, vraiment il a une top réputation en, fait, en, en tant que personne euh, comme il est et euh, j'ai toujours été persuadé que pour son après carrière, ouais, ça sera un très bon analyste, etc. parce que c'est un mec assez cérébral et qui a toujours bien su s'exprimer, machin. Donc voilà, je mets enfin, ben coucou, passé, c'est terminé, euh, <rire> nous embêteras plus, donc euh, on t'embêtera plus non plus. Voilà, c'est vrai, bonne... vraiment très sympa. Et il a écouter. eu la présence
2: d'esprit de quitter cette équipe de merde.
0: Voilà, exact. <rire> Allez, top flop. Ouais, top. Allez, euh, évidemment, euh, Paulson à do doit être un top aujourd'hui. Il n'y a pas de souci à le dire. On en a déjà parlé. On a déjà fait une petite synthèse dessus euh, sur Paulson. Donc, on, on va zapper. Mais moi, c'est le même top que la semaine dernière aussi. C'est Calen Sanders qui est utilisé en tant que, que fullback. Le mec qui fait un tap incroyable de fullback alors que c'est pas son poste. Encore une fois, il y a rushing pas à le faire. Le gars il est double teamé dans la end zone parce qu'il. C'est ça, il aurait dû avoir un touchdown en plus. C'était un... prévu carrément qu'il catch un touchdown. Genre, je trouve ça incroyable. Et il le dit avec le sourire, il a vraiment une super mentalité un bon état d'esprit. Euh, il avait laissé cette impression euh, à Kansas City. Il, il est en train de la laisser aussi euh, chez nous. Et les mecs dévoués pour l'équipe comme ça, qui restent un petit peu dans l'ombre, bah voilà, je, je veux les, les noter. Bertrand.
1: Et t'as vu sa vitesse de pointe qu'il a quand il va aller ouais. chercher le receveur, la Mooney, oh. C'est lui qui va aller le chercher dans le backfield euh, à la course. Il, il a la même vitesse de pointe qu'un receveur des Bears. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Et Mooné, il est un receveur rapide. Hein.
2: C'est un slot rapide de base. Et le jeu, pour... Euh... Thunder, ça, le fameux où il est double timide, il est dessiné pour lui. Hein. Il, est, il est vraiment dessiné pour lui. Et Telsom, oui. il le regarde, après il tourne la tête, il fait « bon, bah il y, a, il y a Johnson tout seul
0: ». Au niveau de mon flop, j'en ai plusieurs, mais je vais euh, le running game. Le running game, ça commence à me saouler euh, d'avoir une running backroom aussi fournie euh, et aussi euh, sous-utilisée. On a quand même le meilleur marqueur euh, à la course de, de la saison dernière. Il n'a pas mis un touchdown, mais surtout, il n'a pas de portée. On l'utilise pas sur les, euh, sur les 3e et courtes. On l'utilise pas en red zone. Je trouve ça quand même assez euh, assez incroyable. Je trouve qu'on surutilise Camara de temps en temps euh, jusqu'à attendre qu'il se pète ou euh, qu'il soit fatigué. Alors, Camara fait toujours de l'excellent taf. Hein, ça n'a rien à voir avec Camara. Mais je trouve qu'on peut euh, justement se donner d'autres options que toujours euh, bah, devoir s'en mettre à Alvin. Et, euh, et donc, le jeu, euh, le jeu à la course euh, m'a assez euh, assez déçu. On termine euh, juste avant de passer à, à la preview, John. Tu voulais ajouter un tout petit euh, dernier mot, apparemment.
3: Oui, j'avais un petit euh, dernier mot. Je vais pas dire un flop pour pas être méchant, mais euh, sur les commentaires durant le live tweet et même euh, suite à la victoire, j'ai vu beaucoup de négativité. C'est assez euh, blasant entre guillemets. J'ai envie de dire, les gars, bon, vous êtes habitués à, à manger du caviar, clairement, parce que. Beaucoup ont rejoint l'équipe et la franchise durant l'époque de Rubriz. Mais j'ai envie de vous donner un peu de recul. Pourquoi Parce qu'on est à 5 victoires pour 4 défaites. Donc, on a un bilan positif. L'année dernière, sur euh, la même semaine, on était à 3 victoires. Donc, euh, prenez du recul là-dessus. Le bilan est meilleur que l'année dernière. Et on aurait pu largement être à 2 ou 3 victoires cette année avec les erreurs de coaching, de coaching qu'on a actuellement. Donc, profitez des victoires, il n'y a pas de victoire facile, qu'elle soit contre euh, Pierre-Paul Jacques ou, euh, ou Lamar Jackson ou euh, Patrick Mahomes, il n'y a pas de victoire facile en NFL. Oui, un quarterback, ça impacte beaucoup sur ton équipe, mais derrière, tu as 52 autres joueurs qui sont là pour faire le taf, donc il n'y a pas de victoire facile. Il n'y a pas de euh, victoire supplémentaire ou de titre parce que tu as marqué 50 points, Profitez juste quand il y a une victoire, qui fait un peu les gars.
0: D'autant plus que cette année en NFL, il euh, n'y a pas euh, d'excellente attaque. Hein. Toutes les attaques galèrent, c'est à l'image de toutes les équipes. Il y a des, des effectifs avec de, de meilleure qualité, enfin de des effectifs plus qualitatifs que le nôtre, vous le savez aussi, il faut être euh, clairvoyant là-dessus. Et même ces effectifs. Même ces équipes-là galèrent.
3: Donc, voilà. euh, et, pour, et pour rajouter euh, à ton propos, je vous invite à regarder les bilans par euh, division. Ouais. vous allez voir enfin par conférence plutôt vous allez voir que la NFC en dehors des, euh, de deux équipes voire trois euh, du coup en dehors des Eagles et des Lions qui ont un excellent bilan tout le reste est à 5-3 5-4 enfin voilà donc euh, Molo Lavrico ou Lastico comme vous voulez c'est un peu nul comme expression mais euh, franchement j'ai été blasé par pas mal de négativité sur les tweets qui
0: fait un peu On à 2014 alors peut-être que vous y étiez pas encore mais 2014 même quand on avait Drew Breeze, bien pire que ça les gars tout de suite la preview face aux Vikings, Jingle. Le match face aux Vikings qui est prévu ce dimanche à 19h. Pour la petite anecdote, moi là, le match face à Chicago, j'étais en Californie et le kick-off était à 10h du matin. Alors, je sais, pour ceux qui ont déjà voyagé, etc., vous vous connaissez, mais euh, pour moi, c'était inédit. Euh, je ne vous cache pas que match des Saints avec le petit Dege ça ne fait pas bon ménage. Au niveau euh, des moves du roster euh, des Vikings, évidemment, Dalvin Cook qui est chez les Jets, Patrick Peterson qui joue chez les Steelers, euh, Kendricks qui n'est plus là, Ian Smith Jr., le Tidans, à Darius Smith, ils ont perdu beaucoup de monde. Adam Thielen Adam Thielen qui fait plutôt du bon boulot, d'ailleurs, qui est un des seuls euh, points positifs chez nos rivaux. Euh, de Caroline, euh, les Panthers, au niveau des arrivées, il bah, y a eu le trade de Joshua Dobbs là, qui, euh, qui s'est fait euh, dans la semaine juste avant avec euh, un Dobbs qui a sorti un bon match sur le dernier match, justement qui a sauvé d'ailleurs le match et qui nous a un petit peu euh, sauvé aussi. Euh, Kamakers qui s'est blessé pour la saison. Marcus Davenport qui est parti du côté euh, du Minnesota qui est tout le temps blessé comme euh, comme chez nous donc euh, un petit peu un petit peu dommage Byron Murphy voilà il y a deux trois noms au niveau de la draft le nom principal qui ressort c'est euh, Jordan Addison le receveur de USC qui a été drafté au premier tour encore une fois hein, les Vikings qui font pas une, une top draft euh, euh, à l'image de l'année euh, de l'année même d'avant euh, au niveau du record, ils sont à 5 victoires pour 4 défaites. Deuxième au NFC North, alors que ça avait mal démarré. Euh, ils étaient sur trois défaites d'affilée. Et euh, là, ils sont sur une streak de 4 victoires. Euh, notamment avec une belle victoire face aux Niners. Il ne faut pas l'oublier. Euh, les points forts de cette attaque, qu'est-ce que vous voyez dangereux pour minnesota là, qui arrive quand même pas mal affaibli Ce qui me fait peur,
2: surtout euh, connaissant notre chère équipe d'amour, c'est euh, l'effet Joshua Dobbs. C'est l'effet, nouveau quarterback, tu ne sais pas trop comment défendre sur lui. Il arrive sur une attaque qui est deuxième en passing yard. Deuxième, hein, C'est pas rien. Je crois qu'il n'y a, a que Miami devant. Donc, un Dobbs qui arrive dans une équipe où j'imagine qu'il y a un playbook qui est quand même assez euh, orienté euh, vers les airs, il aura des espaces au sol. On va continuer à en souffrir comme on souffre depuis le début de la saison, même depuis quelques années déjà. Donc, c'est quand même un point qui fait peur. Ça va scorer en face. Et surtout, O'Kenson qui est tight end, et on a toujours eu beaucoup de mal à défendre sur les tight end, et quand tu vois la forme de Tyran Mathieu qui je pense souvent sur O'Kenson ça, ça annonce de, de bien vilaines choses donc ça c'est vraiment ce qui me fait peur après il y a quand même motif d'espoir c'est une équipe qui est quand même décimée par les blessures ils perdent Kirk Cousins qui est quand même leur maître à jouer ils ont Justin Jefferson qui était blessé euh, à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer s'il va jouer ou pas. Ça me paraît compliqué.
3: Non, mais il est peut-être sur le retour euh, cette semaine. Ouais, il est peut-être sur le il retour, mais je pense pas
2: qu'il aura beaucoup de, beaucoup de staff. Enfin, J'espère pas en tout cas. Donc c'est quand même une, une équipe qui... Ce qui... c'est pas qu'il a du mal à se lancer, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de, de, se, de se lancer correctement. Donc on peut profiter de, de cet effet un peu brouillon. Dans les points forts, il ne faut pas oublier de citer le coaching staff parce que...
3: O'Connell euh, est excellent euh, dans sa gestion de l'équipe. On voit la saison que les Vikings font l'année dernière et on voit comment il a réussi à entre guillemets, euh, tourner, enfin retourner la saison euh, après ce début de saison catastrophique. Quand tu enchaînes quatre victoires, là notamment bah, comme tu le disais, Lio face aux Niners c'est chapeau euh, et surtout bah, réussir à battre les Falcons dans les dernières secondes avec un quarterback qui connaissait même pas les, les actions, euh, enfin le, le playbook, qui connaissait même pas le nom de ses coéquipiers, il l'a dit derrière en, en, en conférence de presse. J'ai envie de dire, c'est euh, chapeau bas, et euh, franchement, c'est quelque chose qui me fait peur, et je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, out-coach, comme euh, disent les, les Américains, Denis Allen assez facilement.
1: Sur, sur Dobbs, moi, ce qui me fait ouais, le plus peur, c'est plutôt le côté dynamique de l'équipe qu'ils ont depuis euh, avec leurs quatre victoires d'affilée. Dobbs, il euh, y a le côté un peu storytelling à l'américaine qu'ils aiment bien aussi. Euh... Première victoire, comme tu as dit, il ne connaissait pas les noms, tout ça. Je trouve qu'ils sont dans une, une dynamique euh, plutôt positive. Et j'ai toujours un peu peur de ce côté-là, plus l'effet nouveau cubé dans notre défense, euh, où il sait quand même bien courir, C'est Ce n'est pas, pas un élite, le type, mais ça peut nous faire des dégâts et on peut passer des mauvais, des mauvais moments. Et de l'autre côté du ballon, au niveau défense... Il y a le pass rush, ils ont quand même le meilleur sackeur de la NFL et Andrew Speed va devoir sortir le, le match de sa vie pour pouvoir garder quart sur ses pieds et nous faire des, des, des lectures correctes et des lancers corrects. Messieurs, une,
0: une petite prédiction sur ce match en, en termes de score,
3: John je suis assez mitigé. Sur le papier, c'est un match qu'on doit gagner avec tous les absents que tu as du côté des Vikings. Mais j'ai tendance à penser que c'est un match qu'on va perdre. Pourquoi Parce que bah, déjà, c'est à l'extérieur euh, que le duel avec les Vikings est assez compliqué. Ces dernières années, ils, ont toujours, euh, euh, ils arrivent toujours à nous battre. Euh, sauf euh, une fois, je crois, euh, je ne sais plus, il me semble que c'était 2018 ou 2019, euh, le fameux match où Camara
2: fait six touchdowns ou un truc comme oui, ça. Oui, voilà,
3: à Noël. Euh, donc, hormis ce match-là, ces dernières années, les Vikings tiennent la barre haute face à, à notre équipe et on se souvient du match à Londres l'année dernière, assez amer encore de ce match-là. Tu rajoutes ça, plus euh, Dobbs qui court beaucoup. Alors, l'excellent coaching staff, j'ai peur qu'on se fasse avoir et que le peu qui a manqué au Bears la semaine dernière on est tous les ingrédients réunis en fait pour ne pas gagner ce match-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Bears sont très mal coachés aussi. Donc pour moi, je vois une, euh, je vois une défaite à aller. Euh, on va se prendre
1: un 27-21. J'ai hésité très longtemps quand je faisais ma petite préparation euh, sur mon Word. Euh... Euh, prédiction, j'étais là, victoire, défaite, défaite, victoire, euh, j'étais un peu dans les mêmes vibes que John, avec les, les mêmes argumentaires, pardon, les mêmes arguments. J'ai conclu avec moi-même que ça allait quand même faire une victoire, mais de courte tête. Et je pense quand même la victoire, Dobbs, euh, ok, c'est une belle histoire, mais il va peut-être retomber un peu sur terre la semaine prochaine. Euh, J'espère vraiment qu'on va regarder un peu les images quand il jouait aux Cardinals. Et Je, et je pense qu'on va réussir à faire quelque chose sur, sur l'attaque. Ils sont flamboyant euh, donc euh, courte tête 24-20 Alexis
2: l'optimiste que je suis ne peut que donner une victoire sur ce match mais c'est pas une victoire genre juste parce que je suis optimiste c'est vraiment je pense sincèrement c'est très bien d'expliquer ce que tu disais John et les fameux détails qui ont manqué un peu euh, au dernier match mais qui ont quand même suffi ce match là ça peut être plus compliqué mais je pense quand même que la défense peut faire ce qu'elle a fait en deuxième période c'est à dire empêcher john de courir Bon, Dobbs, il va un peu plus vite, mais on a largement les moyens de l'empêcher de courir. Il vient d'arriver dans une équipe, c'est toujours un peu compliqué. Il va peut-être connaître 3-4 noms de plus, mais tu n'apprends pas un playbook. Euh, surtout que le playbook, euh, il le connaissait pas vu comment il fonçait, euh, à mon avis. Il devait y avoir quelques trous. Donc non, je pense quand même qu'on va, qu va s'en sortir. Ça va être encore une fois un truc genre une euh, première mi-temps défensivement catastrophique. et En deuxième, on serre un peu les dents et on... Tape un peu tout ça. Donc, je vois une victoire. On va prendre des points. Je dirais un petit 28-17. C'est pas une petite victoire, ça, mais je vois quand même un petit 28-17 avec un fake punt de Lou Edley. Non, je déconne.
0: Non, un <rire> touchdown de Michael Thomas. Non, moi, je suis d'accord avec vous. C'est bien, vous avez insisté sur Dob, sur C'est ben, ça. À mon avis, il va courir. De toute façon, si tu si t'es pas bête en tant que défensif coordinateur, tu sais qu'il va courir. Donc, je euh, joue là-dessus. Et, et voilà, une petite victoire 24-17. Moi, je suis quand même confiant sur ce match. Je, voilà, on, va, on, va, on va encore une fois un petit peu serrer, des, serrer euh, les fesses à certains moments, mais je vois pas pourquoi ça passerait pas. En toute sincérité. j'ai des bisous de Excel à, de, de Vikings France sur Twitter que je vous invite à aller suivre. Allez écouter
1: ces podcasts Vikings Therapy. Un génie, ce mec. Un génie. Euh, Tout Alexis. Alexis. Je voulais juste savoir si Alexis il allait finir à 17-0 à, fin la... à la fin de la saison en prédiction. <rire>
2: Sauf que je note les scores et je suis dernier égalité avec Helio. Effectivement, tu es premier, mais il n'y a que deux matchs d'écart. Et bon, là, je ne te rattrape pas sur celui-là parce que tu as une victoire. Mais on paye les musiciens
0: à la fin du bal. Ouais, bon, allez, jingle, rubrique jingle.
1: I'm I'm answering the question. Be quiet, I'm answering the question. Next question. Next, next, next question.
0: Next smart question. Grills qui nous demande, ce n'est pas une question euh, sur la performance du match. C'était pour savoir si vous avez déjà pensé à commenter des matchs sur une chaîne Twitch, de la même manière qu'un match sur Equipe 21 sans les images. Sinon, continuez comme ça. Déjà, merci, merci Shoty. Euh, écoute c'est un peu compliqué moi je le fais avec euh, The Trick Play ça nous arrive des fois de commenter sur Twitch euh... des matchs c'est quand même un exercice qu'il faut arriver à maîtriser euh, tenir les gens en haleine quand as pas, tu ne diffuses pas le match euh, en direct Bah, c'est aussi euh, compliqué euh, je sais pas si ça marcherait réellement bien je sais pas si on aurait le temps on galère déjà un petit peu à live tweeter je vais être trop honnête euh, donc, faire euh, une chaîne Twitch, ramener des gens pour mater la chaîne, euh, ça reste de la niche quand même. Et puis, euh, garder des gens sur un live qu'on commente, sur un match qu'on commente, bon, je te cache pas qu'à mon avis, on est quand même loin, euh, assez loin, tu vois. Sachant okay. que. Ouais.
3: Et oui. puis, vu le, vu le niveau d'humour euh, d'Alexis, franchement, euh, ça ne me donne pas envie d'écouter.
0: Vu le niveau de boomer qu'on est aussi ici, ce euh, n'est pas, pas par rapport à nos âges. Même, même en général, sur la technologie ou ce genre de choses, je ne vais, vais, vais pas te cacher chez euh, aussi, ça, euh, <rire> ça serait très, très, long, très compliqué. Déjà qu'on a du
1: mal à enregistrer le podcast, alors euh, commencer à streamer. Et l'enfer.
0: On sait que de tenir ce pote enfin de ne pas tenir, mais d'avoir créé, de réussir à ce podcast, c'est un exploit
1: quand
0: même. Étienne, <rire> qui nous demande, vous êtes parti pour les playoffs, mais cela ne sent-il pas juste une présence plutôt qu'un rôle à jouer Oui. Voilà. Euh, oui, clairement. Euh, moi, j'ai une, j ai, j ai une quand question
3: même... pour Étienne, par contre, parce que je vois son euh, petit A, Étienne Boutin. Es-tu le frère de Christine
0: Oh non, oh l'enfer. Oh, On ne te le souhaite pas, en tout cas. On ne te le souhaite vraiment pas. Pas sûr que tu regarderais un sport aussi diversifié que ça, Non, juste pour terminer, pour terminer là-dessus, je pense qu'on peut passer la wildcard. card. Euh, C'est pas, pas, impossible. Il y a des teams qu'on peut battre qui, qui, qui sont en liste d'aller, d'aller en playoff. Après, euh, ça, évidemment que ça risque d'être compliqué. On ne sait jamais. Il hein, y, y a des équipes qui ont surpris. Hein. Les Bengals sont allés au Super Bowl avec Joe Bureau, bien évidemment, mais ils y sont allés alors que c'était euh, quand même une, une année. où On ne les attendait pas. Euh, on ne les attendait même vraiment pas aller aussi loin, notamment au niveau de la compétition euh, euh, dans leur division à, à ce moment-là. Johan, Johan, fidèle auditeur, qui nous demande... Nous connaissons notre point faible en défense, la course, quarterback ou running back. Selon vous, est-ce un souci de qualité de joueur ou de tactique défensive Qu'est-ce que vous en pensez On y a un petit peu répondu, mais euh, si quelqu'un veut rajouter une petite goutte. C'est une
2: question vraiment, vraiment, vraiment excellente. Moi, je partirais plutôt sur la, sur la tactique défensive. Parce que, comment dire, bloquer la course, c'est une chose. Empêcher un quarterback de courir, c'en est une autre. Quand tu rushes, tu cherches à contourner le... Le joueur qui a devant toi. Enfin, Diane va chercher à contourner le ta tackle. Et c'est en contournant qu'il crée cet espace. Et quand les quarterbacks courent, c'est cet espace qu'ils prennent. Et en deuxième mi-temps du dernier match, euh, je me suis, ben, suis tapé plusieurs fois. Et on, on essayait pas de contourner, on essayait toujours de rester face. Peut-être de gagner le bloc. en... Enfin, ça porte un nom, mais je n'ai pas les, les termes. on restait vraiment très proche du quarterback. On ne le contournait pas. Et du coup, là, il ne peut pas courir. Par contre, le problème, c'est qu'il peut lancer. Donc, tu ne peux pas exceller dans un domaine sans concéder dans l'autre. C'est un peu comme, la, comme, la, comme une ligne offensive qui est très bonne pour protéger le quarterback, mais un peu moins pour ouvrir des, des brèches. Et bien, la défense contre la course c'est un petit peu pareil. Ça demande vraiment une organisation différente. C'est pour ça que moi, ça me va qu'on laisse un, un peu mieux le quarterback. C'est comme on dit aux états unis euh, on dit souvent ça pour le basket, choisis ton poison. Je préfère me faire ouvrir à la course par un quarterback, tu as plus de chances de lui faire lâcher la balle qu'un running back ou, euh, ou autre chose. Mais pour le coup, c'est un avis très personnel.
1: Et les courses du quarterback qu'on s'est pris, qu prises, <coughs> c'était des courses de jeu où c'était la dernière solution, où le jeu était étendu, 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 et, et il a commencé à courir parce qu'il a vu qu'il y avait un boulevard devant lui. Mais c'était pas le, le, le design du jeu initialement. Et donc, et c'est donc pour ça, il y a, pour moi, tactique défensive sur la côté course du quarterback, c'est une chose. Donc pour moi, c'est plutôt tactique défensive. Et sur les courses du running back, je rejoins un peu Alexis. Il y a un peu de qualité et un peu de tactique défensive à remettre un peu en place. Je pense quand même qu'on a les joueurs, en termes de qualité de roster sur la D-line, on les a. Il faut continuer à s'ajuster.
2: Il y a un mot magique, c'est un de mes mots préférés en défense, c'est le blitz. Quand tu blitzes bien, -tu, je te <rire> promets qu'il ne s'échappe pas. Franchement, enfin, je pense qu'on aurait
0: blitzé un peu plus. Exactement. Morel qui nous demande est-ce que ça ne sentirait pas bon les playoffs Je sens que ça va mal finir cette phrase. Va être...
3: Il faut se un peu euh, même si j'ai envie d'être positif Quand tu vois le calendrier qui nous reste, euh, notamment bah, on, on a appris la blessure de Daniel Jones pour la fin de la saison euh, chez les Giants. Euh, on rencontre beaucoup de quarterbacks remplaçants ou alors des quarterbacks euh, de seconde zone. Pour moi, je, sur la fin de l'année, la, si, ça, ça peut sentir bon les playoffs, mais <rire> on va se détendre. Il y a encore deux matchs, on était troisième de notre division. Là, on est premier. On maîtrise notre avenir, entre guillemets, parce que bah, Atlanta est, à, est à un bilan à, à, à 4 défaites et 5 victoires.
0: Quand tu regardes Atlanta et pavé, justement, moi, c'est là où je vois des équipes chuter euh, sur les équipes qui sont autour ouais. de nous, qui ont plutôt bien démarré la saison. Donc, si ça continue comme ça, euh, moi, je suis totalement... Oui, euh... ça, ça sent bon. Mais quand, quand on voit euh, comment
3: la NFC au global est ouverte et notre division, comment elle est ouverte, il ne faudrait pas qu'on se fasse avoir par... Euh par ces maudits piaf et que les Falcons reviennent. Donc, euh, ah, à voir fait... comment se passent euh, les, 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 les premiers duels face aux Falcons.
0: Très eh bien. Messieurs, sur ce, euh, eh bien, merci à tous déjà de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour débriefer le match face aux Vikings en espérant que c'est une uh, streak de trois victoires cette fois-ci. Euh, on verra bien. On vous fait des gros bisous à tous. On vous dit à la prochaine et comme d'habitude... Oula Je suis mieux là, hein. je suis beaucoup mieux. <rire>